0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on te vient avec un nouveau sujet de quoi on va parler cette semaine, Julien Eh ben on parle
1: de la crise identitaire de ce monde et comment y survivre <rire> justement à cette crise identitaire. On okay. a plein de choses à dire, on a essayé de faire le tri au maximum pour euh, se concentrer sur les points euh, peut-être majeurs, pour que tu puisses comprendre, toi qui nous écoutes, bah, en quoi on traverse une crise identitaire au niveau mondial, et puis surtout, bah, comment passer à travers ça, ne pas te perdre, justement, réussir à garder ton cap et euh, te reconnecter avec ton identité à toi et prendre de la distance avec euh, toutes les influences extérieures qui pourraient, se produire à travers les médias, à travers ton entourage, à travers tes expériences et euh, tout simplement garder le cap, être aligné avec toi-même. Avant de commencer ce podcast, on t'invite à liker, commenter,
0: partager et bien sûr t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Exactement Julien, euh, c'est vrai qu'on en parle souvent de ce problème-là en fait, de, de ce siècle qui est la perte d'identité, on peut le voir vraiment à tous les niveaux, que ce soit Culturelle, l'éducation, la politique. Et peut-être avant de commencer de parler de ce problème, c'est quoi l'identité, Julien
1: bah, L'identité, c'est déjà une construction. L'identité, c'est une construction qui se fait à, à travers différentes informations. C'est à la fois ce que tu perçois de toi-même comment est-ce que tu te vois, euh, quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, comment est-ce que tu te considères toi. Et puis il y a aussi tout. Les influences qui t'entourent, ta culture, ton milieu social, les gens qui t'entourent, tes éducateurs, tes éducatrices, le pays dans lequel tu te trouves, les enseignements que tu as reçus, les expériences de vie qui t'ont marqué, tout ça, en fait, crée un processus très complexe de construction, justement, identitaire. Et cette construction identitaire, elle se fait aussi dès l'enfance. C'est vraiment important de comprendre que. L'identité, elle n'apparaît pas comme ça par hasard, elle se bâtit au fur et à mesure, et ça commence dès la plus tendre enfance, puisque dans les premières années, il va y avoir aussi l'intégration de ce qu'on appelle l'ego, qui peut prendre plus ou moins de temps selon les individus, et surtout selon l'environnement, et que cette intégration de l'ego et la prise de conscience que tu fais partie d'un environnement, que l'environnement n'est pas toi, mais que tu es bien un être à part entière de cet environnement, que cet environnement garde de l'influence sur bah, ta perception de toi, plus tout ce que tu construis en termes de croyances, en termes de vision. Fait que l'identité, c'est quelque chose qui est très complexe, et qui est soumise, euh, finalement, à tout ce qui se passe autour, et à l'intérieur en permanence, avec, comme d'habitude la recherche de cohérence, la recherche d'équilibre qui se fait à chaque instant.
0: Oui, exactement. Et, et aussi, ce qu'on constate, euh, en plus de tout ce que tu peux amener euh, sur la, la question d'identité, c'est le fait qu'aujourd'hui, particulièrement ce siècle-là, tout va très vite. Il y a énormément de choses. Euh, alors, il y a l'évolution technologique, les changements sociétaux. Mmh également l'influence bah, d'une mondialisation, c'est-à-dire euh, toutes les cultures s'entremêlent. Tout à fait. Tout ça, en fait, ça amène comme un changement de l'identité. Alors, ce changement d'identité n'est pas forcément mauvais, mais à condition de le cadrer, parce que malheureusement, ce qui peut arriver avec cette euh, ce changement rapide, parce qu'en fait, quand les choses vont trop vite, on n'a pas le temps, en fait, d'évaluer l'impact de de mmh. ces choses-là. Ouais. Si on absorbe, on prend sans réfléchir, c'est ce qu'on amène souvent dans l'Institut, à remettre les choses en question, à réfléchir par soi-même, à faire ce processus plutôt que d'éponger, d'absorber et de prendre tout comme étant des vérités ultimes. Et il y a toute cette mode en fait qui est en train d'arriver, tous ces changements qui arrivent de façon très rapide sans être remis en question, sans prendre le temps de prendre du recul justement et ça amène euh, justement, bah, ça creuse davantage ce problème de perte d'identité, et ça amène également des dérives.
1: Oui, complètement, et en plus, le truc, c'est que tu fais référence à cette accélération, et c'est vrai que là, plus on regarde ce qui se passe dans, dans la société, et un petit peu partout dans le monde, plus on se rend compte qu'il y a comme des extrêmes qui ressortent. Il y a des réactions extrémistes, il y a des, des attitudes, des comportements, des, une construction identitaire qui est clairement en train de changer. Alors, L'instant, je pense qu'il est trop tôt pour dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Euh, on n'a clairement pas suffisamment de recul là-dessus. Mais ce qui est en tout cas observable, après, c'est de notre point de vue pénaliste et de notre point de vue systémique, c'est de voir aussi que tout ce côté où il y a une espèce de recherche de lissage euh, finalement identitaire, où on veut réussir à créer un monde et tu sais, quand, quand je dis ça, moi, ça me fait penser au communisme, mais qu'on on veut réussir à créer un monde où il n'y a plus de différence, il n'y a plus d'écart, plus quelle que soit la forme, parce que tous les écarts ne sont pas mauvais, et qu'on cherche cet aspect égalitaire à fond, eh bien, en fait, on se retrouve avec des personnes qui vont effectivement se sentir perdues, où on a toutes et tous besoin, finalement, d'avoir une identité qui nous est propre, de ne pas se confondre avec l'environnement, de ne pas se confondre avec les autres, et je pense que certains mouvements qu'on voit en ce moment ressortir, et on ne va pas partir euh, dans cette direction-là non plus, d'aller chercher plein de détails et plein d'exemples de, plein euh, qui, euh, qui, bah, qui pourraient nous emmener dans une direction qu'on qu ne veut pas prendre avec ce podcast, mais c'est vraiment de voir que toutes les réactions qu'il peut y avoir aujourd'hui au niveau des sociétés, alors on va parler des pays euh, industrialisés et développés où finalement on observe des choses au niveau identitaire qui sont pour le moins curieuses, on va le dire comme ça, et qui à mon sens sont le résultat réactionnaire d'une recherche en fait de nos différentes cultures et de, des différents pays industrialisés de créer un espèce de lissage encore une fois où on va limiter les différences on va limiter l'originalité on va limiter en fait l'identité individuelle pour essayer d'aller vers une identité collective et en fait c'est remettre en question les basiques comme bah, tu prends les besoins de Maslow le besoin de reconnaissance il est important j'existe parce que je suis reconnu en tant qu'individu Est-ce que je suis fait, je suis conçu par nature pour être vu comme un ensemble, être vu comme un tout Et peut-être juste ça, pour éclairer un petit peu ce point de vue-là, c'est que si on regarde un petit peu l'évolution de l'individu depuis les derniers siècles, peut-être même encore plus loin, c'est qu'au départ, on était dans un groupement qui était notre tribu, je suis de telle tribu, je suis de tel groupe de personnes. Donc mon identité était rattachée à mon groupe. Ensuite, ça s'est diminué un petit peu en allant, bah, je suis de cette famille. Puis après, on est redescendu à bah, je suis moi. Et là, on est comme en train de repartir dans un extrême où bah, je suis humain. Alors oui, je suis humain. Quoi Samir, t'es humain aussi. La première personne qu'on va croiser, elle est humaine aussi. Mais est-ce que ça vaut le coup d'effacer toutes les différences qu'il y a entre toi et moi, entre nous, pour justement créer cette, euh, ce, ce lissage, tout simplement En partant du principe, et c'est pour ça que je parlais de communisme, c'est en partant du principe que si tu supprimes les différences entre les individus, tu supprimes la notion de classe, tu supprimes en fait ce qui est estimé être à l'origine de la souffrance de, à plein de niveaux, au niveau de la société, est-ce que ça fait du sens ou pas c'est vraiment juste une question. Est-ce qu'on part sur le bon chemin Est-ce qu'on part pas sur le bon chemin Mais ce qu'on observe dans ces réactions qu'il y a dans la société, où finalement, il y a des questions de genre, il y a des questions d'identité, il, il y a plein de questions. Est-ce que c'est un réel changement ou est-ce que c'est une réaction
0: Oui, exactement, Julien. Et tu vois ce qui fait peur dans cette recherche extrême, c'est en essayant d'effacer des différences, de mettre fin à certaines inégalités, on est en train d'en recréer derrière. Parce que toi et moi, Julien, on est des êtres humains, mais on a une culture différente. On vient d'endroits différents, on a grandi à des endroits différents. Et c'est tout ça qui crée notre propre individualité, notre propre moi. Et <rire> c'est aussi ça qui fait que toi et moi, Julien, par exemple, dans notre business, dans notre projet et dans d'autres choses, bah, on s'apporte mutuellement. On grandit tous les deux. Parce que justement, on a des points de vue différents. Ces points de <rire> vue, ben bah, on en discute, on se complète et, et on apprend davantage sur le monde. Et demain, effectivement, en essayant d'effacer tout ça, bah ce qu'on fait, c'est qu'on crée des photocopies, on crée des robots. En fait, limite, c'est ça qui va amener au début de la dictature. Ouais. Dictature de pensée, dictature au niveau des comportements. Alors, j'entends souvent des personnes, par exemple, critiquer... Euh, certains dogmes, alors quand on peut parler même de religion, etc., en disant « ouais, mais en fait, regardez, les religions, en fait, c'est des dogmes ». Mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, la société amène aussi à la création d'un nouveau dogme, en quelque sorte, mmh. même, on pourrait dire, une nouvelle religion. Mais elle va être comme mondiale, c'est comme tout le monde va ou tend vers cette direction.
1: Tout à fait. Oui, il y a une. De toute façon, on voit bien, on le sait bien, il y a une mondialisation qui s'est d'abord faite avec les ressources, avec les connaissances, avec le fait de ramener des éléments un petit peu de partout et puis de dire, bah voilà, maintenant, ça, c'est la nouvelle norme, on fait ça partout à travers le monde. Donc, il y a ce truc-là et probablement, je ne sais pas, on n'est pas expert sur la question, ouais. mais ça pourrait faire du sens de créer, je pense, un lien entre ces éléments, en se disant « Ok, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister quelque part, à travers cette souffrance identitaire qui se présente de plus en plus, à une mondialisation identitaire ?» Et que les, la situation qu'on est en train d'observer, les choses qui peuvent parfois nous paraître complètement aberrantes, qui sont avant tout l'expression d'une souffrance, parce que on va passer très vite là-dessus, mais quand tu te dis être xénogène, par exemple, euh, que tu penses que tu es une flaque de couleur, par exemple, bon, c'est l'expression, quelque part, d'une souffrance. C'est l'expression d'un malaise, d'un mal-être qui est présent, mais est-ce que ça ne viendrait pas, justement, de cette mondialisation identitaire, peut-être, qui est en train de se mettre en place Et l'idée, alors encore une fois, ce n'est pas d'investiguer tout ça, mais c'est plus de te donner les clés, toi qui nous écoutes, pour savoir bah, comment est-ce que moi je peux me retrouver dans tout ça, et comment est-ce que je peux m'assurer de bâtir mon identité de la meilleure façon possible, sans nécessairement remettre en cause des points d'évidence, et sans avoir à m'inscrire aussi dans un mouvement qui peut-être me donne l'impression de me ressembler aujourd'hui, parce que je suis en recherche de pouvoir me bâtir une identité de prendre ma différence et de sortir de cette généralisation. Mais est-ce que c'est la bonne voie Peut-être, peut-être pas. Encore une fois, je pense qu'on n'a pas de recul euh, là-dessus suffisamment. Peut-être que dans 50 ans ou dans trois siècles, on se dira euh, heureusement que tout ce bordel est arrivé parce que sinon, dans quelle société on aurait euh, terminé au final Et peut-être que dans euh, les 30, 40, 50, 80 prochaines années, on va se dire, mon Dieu, mais comment on a pu laisser mettre en place un tel truc qui a foutu un de ces bordels dans la société euh, au niveau mondial et que maintenant on est, on est en train de payer les pots cassés. Donc il y a toujours ce, cet élément-là et nous c'est vrai qu'on met plutôt l'accent sur ok il y a une crise identitaire et comment est-ce que toi tu peux faire pour reprendre ta place trouver ton équilibre et faire en sorte de te sentir bah, sur ton X à toi, à ta place et d'être bien, en fait, d'être moins réactif, réactive et d'être moins soumis, soumise à ce qui se passe au niveau de la société et des changements, des transformations euh, volontaires ou imposées. Euh, on sait très bien qu'il y a aussi euh, beaucoup de manipulation de masse au travers de l'information.
0: Oui, exactement. Euh, effectivement, Julien, tu as, as bien raison, justement, de le mentionner. Notre, notre objectif, c'est pas. Je ne vais pas dire de se positionner sur ce point-là parce qu'effectivement, on n'est pas des experts. On a certes notre propre vision sur les choses. On remarque effectivement parfois même des dérives qui euh, bah, nous font peur. Euh, mais après, on n'est pas des experts. Est-ce qu'on est les bonnes personnes pour parler de ce sujet Je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, oui, l'objectif, c'est surtout de, au travers de ce podcast, de potentiellement mmh. donner des clés pour amener tout un chacun à pouvoir euh, avancer sur son chemin justement de l'identité, de, 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 de s'accepter pleinement soi-même. Ouais. Parce qu'il faut savoir que l'identité, il n'y a pas de formule magique. L'une des premières questions qu'on se pose, et parfois ça peut durer toute une vie, c'est qui suis-je ouais. C'est une question philosophique qui est centrale. Cette identité, alors, elle est ancrée en nous, elle fait partie de nous. Elle s'est développée durant l'enfance, comme l'a dit Julien. Mais le truc, c'est que parfois, ça peut prendre toute une vie pour savoir réellement à 100% qui on est, découvrir ses talents, découvrir qui on est, découvrir quelles sont nos, 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 nos faiblesses. Parfois, certaines de nos faiblesses peuvent faire partie ou peuvent découler en quelque sorte de notre identité, mais peuvent être, quoi qu'il arrive, améliorées. Et, et cette question de l'identité, c'est quelque chose qui est central chez l'être humain. Et, et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, au travers de certaines... Euh, normes, peut-être théories, peut-être euh, idéologies, ben, uh -huh. en fait, c'est comme une espèce de facilité pour avoir accès à une espèce d'identité. Mais en fait, c'est un peu comme si la personne, elle faisait le tour, tu vois. Plutôt que de s'attaquer réellement au problème de qui suis-je, comment faire pour m'accepter Ben, il y a une espèce de recherche de facilité, en fait, qui découle de cette problématique-là. Et le problème, c'est que cette recherche de facilité amène des problèmes. On assiste à des personnes qui, tu sais, potentiellement ont été accompagnées dans cette quête d'identité et se rendent compte, euh, dix ans plus tard, qu'ils ont fait une erreur et qu'en fait, ce n'était pas ça. Et ça amène des problèmes, ouais. des problèmes bah, d'identité, des problèmes parfois psychologiques, ça peut amener des problèmes de souffrance, encore une fois. Et, et c'est ça, en fait, ce qui est important, c'est justement de ne pas tomber dans ces travers-là. Et si je devais donner quelques Quelques petites dérives qui viennent de la philosophie, mais également de la psychologie euh, liée à l'identité, ben, c'est le fait de croire que c'est des vérités ultimes. Et le problème fait. avec potentiellement cette dérive de la psychologie, philosophie de l'identité, c'est qu'il y a certains biais, en fait. Le biais de surgénéralisation. On a une théorie, on a des idées, on a fait quelques découvertes, et on fait en sorte que, en fait, c'est tout le monde qui est comme ça. Je peux prendre. Alors, je vais faire une petite, euh, une petite digression, mais en même temps, on reste à peu près dans le thème. C'est si on prend la psychologie de l'enfance, par exemple. Mais cette psychologie de l'enfance, elle généralise. On assiste à de la généralisation. On ne prend pas en compte que chaque enfant est unique, un peu comme uh -huh. si tous les enfants étaient pareils et qu'en fait, cette recette est euh, la même pour tout le monde. Il y a un manque de rigueur dans les recherches et les méthodes bah, parce que cette psychologie de l'enfance elle peut découler de l'environnement culturel. Si une personne vient d'Occident, qu'elle va écrire ses bouquins, ben, tu sais, elle va comme, c'est comme ça pour tout le monde. Mais peut-être qu'un enfant qui grandit en Afrique, c'est pas pareil pour lui. Ça fonctionnera pas de la, de la bonne façon. Un enfant qui est né en Asie, la même chose. Donc, il y, 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 y a effectivement ce manque de rigueur parfois, l'influence des adultes. Alors, c'est des adultes qui pratiquent ces recherches et forcément, c'est la carte du monde de l'adulte et les biais de l'adulte qui amènent cette psychologie de l'enfance. Mais on ne prend pas réellement compte de l'enfant en soi parce qu'un enfant, lorsqu'il est avec un adulte, va, réa va réagir différemment, va se comporter, va se comporter différemment
1: mm -hmm.
0: de euh, lorsqu'il est avec un enfant. Et Ça du fait. coup, ben, les résultats sont biaisés. Et puis voilà, sans parler effectivement après de tout ce qui est étiquetage, alors pareil, on en arrive à dire il ne faut pas étiqueter, mais eux-mêmes étiquettent. Donc, tu vois, c'est... Après, c'est sert serpent se à la queue.
1: <rire> Tout à fait. La
0: dogmatisation. Et en fait, je parle de la psychologie de l'enfance, mais en fait, ces problèmes-là sont, sont, sont présents dans toutes les autres problématiques. Les problématiques liées à l'identité, les problématiques liées justement à la psychologie humaine, etc. Et... Ouais, eux, complètement. Le fait... Ouais. Le fait de prendre ça comme des vérités, ben en fait, on s'enferme dans quelque chose et on se perd. Ouais.
1: Et... Et en, et en fait, tu, sais, tu, tu parles effectivement de la psychologie des enfants, mais après, tu as la psychologie des adultes. Ouais, Pendant merci. des années, on s'en est remis, euh, dans le domaine de la santé mentale, à un manuel qui était euh, en oui. fait partagé mondialement. Qui classifiait, ou qui classifie, même c'est même pour passer, passé, mais qui classifie les troubles mentaux Et de plus en plus, on est en train de remettre en question justement cette classification en se disant... Bah peut-être qu'on prend en charge des personnes depuis des années maintenant qui n'auraient pas besoin d'être pris en charge, qui sont sous médicamentation, qui n'auraient pas besoin, et que peut-être on leur a dit qu'ils avaient ce problème-là et qu'en vérité ils ne l'ont pas et que c'est autre chose qu'il faut prendre en compte. Donc il y a comme toute une remise en question, et là où je pense qu'il faut effectivement faire attention, et ça, ça je pense que c'est un signe que n'importe qui peut apprendre à repérer, c'est que même si tu as en face de toi un scientifique ou une scientifique, cette personne-là n'est pas à l'abri d'être manipulée par sa propre carte du monde et par ses propres croyances. Un scientifique ou une scientifique qui va avoir un esprit éclairé, une attitude éclairée, c'est une personne qui va mettre en avant un concept, une théorie, une idée, en disant voilà ce qu'on pense aujourd'hui, voilà ce qu'on sait aujourd'hui, mais possible que ce soit différent mais possible qu'il y ait quelque chose de différent. Et le problème, je le crois, c'est qu'il y a une infime partie du monde scientifique qui prend énormément de place sur la scène publique et qui ont des affirmations radicalisées et qui disent non, les choses sont comme ça. Non, les éléments sont de cette manière-là. Non, c'est ça qu'il faut voir. Non, là-dessus, on a raison. Non, là-dessus, on a les données qui nous font dire que c'est ça la vérité. Et qu'en fait, on est... Devant l'expression pure et dure de croyance et certainement pas d'un esprit, en fait, scientifique où la première pense, le, le premier levier de sécurité euh, au niveau de la science, c'est de savoir que aujourd'hui j'ai ça comme donné, mais demain ça peut être complètement différent et je dois garder mon esprit critique et je dois garder mon esprit euh, d'analyse en me disant OK, il y a peut-être d'autres choses qui existent. Il y a peut-être d'autres possibilités. Et qu'on le veuille ou pas, malheureusement, ce qui fait marcher les médias et la communication au niveau du grand public, ben c'est les gens qui sont polarisés et qui ont un avis hyper tranché à mettre en avant. Parce qu'on n'aime pas les gens. Alors on n'aime pas, c'est un bien grand mot, c'est un raccourci. Mais on va dire que l'opinion publique a besoin d'avoir des personnes qui ont un regard et un discours qui est hyper tranché. C'est ça ou c'est ça c'est telle chose ou c'est telle chose, pour amener du débat, pour amener des combats, pour amener ple plein de choses qui vont justement animer euh, l'opinion publique. Mais en vrai, il faut être super vigilant, il faut être méfiant. Oui, les chiffres me disent ça aujourd'hui, pas de problème. Mais on garde à l'esprit que possiblement que demain, dans dix ans, dans un siècle, ce bah, ne sera plus le cas. ça sera plus du tout la vérité, ce sera plus du tout ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire. Et petite anecdote justement par rapport à tout ça. Si on prend la Suède, par exemple, la Suède, en 1980, elle a signé le CEDEF. Le C'était CEDEF. une convention qui a pour but d'inciter tous les pays à travailler pour atteindre l'égalité entre les sexes. Et il y a un truc qui est super intéressant, c'est que la Suède est très loin devant le reste du monde en termes d'égalité. C'est-à-dire que c'est inscrit dans la culture, c'est inscrit dans le système, c'est inscrit dans le gouvernement. Et la Suède est très très loin devant tous les autres pays à ce niveau-là. Et un truc qui est très drôle, enfin, en tout cas moi que je trouve très drôle, et en même temps c'est tout à fait cohérent, c'est que la Suède a réussi à atteindre un niveau d'égalité entre les sexes qui n'est observable nulle part ailleurs, et c'est un des pays où les différences entre les sexes sont les plus marquées où finalement l'ouverture, l'accès aux études, l'accès euh, aux au services, l'accès au salaire, l'accès au poste de travail, l'accès à plein de choses qui est rendu quasiment à 100% égalitaire, eh bien en fait, c'est là où on voit le plus de différence entre les hommes et les femmes, par exemple, qui ne font pas les mêmes choix, qui ne prennent pas les mêmes décisions qui ne fonctionnent pas avec la même vision du monde, qui ne fonctionnent pas avec les mêmes priorités. Pourtant, c'est une société qui a travaillé, qui continue de travailler à créer cette égalité-là. Et c'est ça qui est, je pense, un exemple qui peut être transposé sur toutes les autres situations assez facilement, c'est plus tu vas chercher à rendre les choses égales et plus tu vas voir des différences apparaître finalement et se renforcer, et peut-être même partir dans des extrêmes. Donc, si tu veux pouvoir trouver ta place, toi, dans tout ça, ben, il y a certains points sur lesquels il va falloir que tu travailles et que tu te concentres, parce que ton identité, elle est importante. Trouver ta place identitaire, c'est très important, au risque sinon de tomber dans de la réactivité et de dépendre de ton cadre extérieur. Et ça, ça peut être problématique.
0: Oui, totalement, Julien, et merci pour cet exemple, parce que je le trouve très parlant. Montrer aussi que... Certes, tu vois, on, on, Julien et moi, on n'est pas polarisé. Enfin, on essaye de ne pas être polarisé sur la question parce que on essaye vraiment de regarder dans, dans ces nuances de gris. Euh, mm -hmm. Et c'est pas évident hein, de d'être être dans les nuances de gris. C'est être dans le flou. C'est potentiellement basculer d'un côté de l'autre à chaque fois. Se remettre en question, on a très vite l'impression d'être schizophrène. Mais euh... <rire> mais c'est, je pense, selon moi et la voie de la sagesse et on a énormément besoin de sagesse dans ce monde aujourd'hui parce que tout va très vite tout est polarisé, les gens ne sont pas responsabilisés en tout cas on, on assiste à de moins en moins de responsabilisation des gens et en fait le truc c'est que sans sagesse la sagesse c'est la boussole qui aidera le monde à se diriger dans la bonne direction et de faire en sorte que tous ces changements là soient bénéfiques s'il si y en a parce que une boussole, ça permet quoi Ça permet de se diriger. Si tu es à la barre de ton bateau et que tu es en train de prendre une direction et que tu te rends compte, c'est un ou deux kilomètres plus tard qu'en fait, tu vas pas dans la bonne direction grâce à cette boussole-là, qu'est-ce que tu fais bah, Tu vas changer de direction pour essayer de repartir dans la bonne, pour éviter d'être perdu. Mais si tu n'as pas de Tout boussole, qu'est-ce que tu fais bah, Potentiellement que tu as envie d'aller, euh, je ne sais pas moi, aux Indes et que tu vas te retrouver euh, en Amérique. Alors, alors, pour Christophe Colomb, c'est quelque chose qui a été positif, même si on sait qu'il y a, que les Amériques ont été découvertes avant lui, d'accord? Mais, mais ça, c'est correct. Là, je fais une petite digression. Mais c'est juste d'expliquer que la sagesse, c'est ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et mmh. comment faire pour développer sa sagesse? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est de cultiver l'humilité et de comprendre qu'en fait, tout ce que tu penses savoir, bah, ce n'est pas la vérité ultime. Peut-être que tu te trompes, peut-être que tu es influencé par tes biais, peut-être que tu es influencé aussi par ton éducation, par des éléments extérieurs. Mmh. Donc, ce concept d'humilité, ça va être la base pour développer euh, la sagesse. Et tout à l'heure, on parlait justement des spécialistes. Ce n'est pas parce qu'une personne est spécialiste dans un domaine, qu'elle est docteur, chercheur, peu importe, ça veut dire qu'elle a la vérité ultime. Et ça, je peux le dire parce que autour de moi, j'ai énormément de personnes qui sont dans le domaine de la recherche. <rire> et ce qui revient très souvent lors des discussions entre eux, c'est le bidonnage de données scientifiques. Il y en ouais. a énormément. Et parfois, les ouais, scientifiques pas. qui sont mis en avant et même qui ont des Nobel, sont des personnes qui ont bidonné des données. Et après, nous, ouais. qui n'avons pas en quelque sorte les connaissances scientifiques, qui ne sommes pas dans ce domaine-là, on se dit, bah, ouais. tiens, ouais, mais regarde, il a eu un prix Nobel. C'est un expert dans son domaine, celui-là. Donc, automatiquement, il dit la vérité. Parce qu'on n'a pas euh, les éléments ouais. pour juger. Donc, on mm -hmm. fait un, un raccourci de c'est un expert, donc il dit la vérité. On prend ça pour des vérités ultimes et on, 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 on en fait euh, un credo, une espèce de dogme de vie. On se dit, bah, non, c'est comme ça et c'est pas autrement, sans, sans remettre en question. Alors, ouais. encore une fois, la communauté scientifique, c'est. Les membres de la communauté scientifique sont importants parce qu'ils sont, ils travaillent pour nous amener plus de compréhension du monde. Ouais. Mais ça reste des êtres humains. Parmi eux, il y a des personnes qui sont très sincères. Il y en a qui ne sont pas sincères du tout, qui sont là peut-être pour la recherche de reconnaissance, qui sont là pour euh, les, euh, les, les, les médailles. Et ouais. euh, bah, pour en arriver là, bah, ils sont prêts euh, à, à, à manipuler les choses. Donc, responsabilisation de tes pensées à toi de développer aussi tes, tes pensées, d'avoir ton, es, ton esprit critique.
1: Oui, complètement. Et tu sais, j'ai envie de rebondir effectivement sur cette notion de responsabilité parce que c'est de toute façon au cœur aussi de ce qu'on enseigne et de notre manière d'accompagner nos clients et nos clientes parce que la responsabilisation en fait est une clé de liberté. Il n'y a personne de plus libre qu'une personne qui est responsable. Certes, tu as euh, tout un tas de choses à gérer. Euh, être responsable, ça veut dire que tu prends... En main, tu prends en charge bah, des éléments que tu n'as pas forcément non plus envie de prendre en charge. Mais ça t'offre une liberté gén... enfin, fantastique, parce que quoi qu'il arrive, ton environnement va t'influencer. Que tu le veuilles ou pas, ton environnement va t'influencer. Mais si tu te rends responsable de ce que tu fais de ton environnement, ça change tout. Parce que tu passes plus ton temps avec les mêmes personnes, nécessairement. Tu fais plus les mêmes activités. Tu consommes plus les mêmes sources d'informations. Mais si tu n'es pas responsable et que tu écoutes finalement le, le message de fond, parce que moi c'est quelque chose que je reproche énormément, euh, par exemple au journalisme, je reproche beaucoup de choses au journalisme, euh, je, je, je crois profondément, puis c'est ma croyance, peut-être que tu la partages aussi, toi qui nous écoutes, peut-être que tu n'es pas du tout d'accord et c'est ok aussi, mais je crois malheureusement qu'aujourd'hui, le vrai journalisme a complètement disparu. Le vrai journalisme, à mon sens, c'est « je vais chercher l'information, je te transmets l'information, je ne la cadre pas sous un filtre particulier, sous un angle de vue particulier, je te donne l'information telle qu'elle est. » Et avec cette information, bah, tu fais tes propres recherches, tu regardes, tu t'instruis, tu essayes de comprendre, tu remets en question les choses. Aujourd'hui, quand tu accèdes à de l'information journalistique, c'est de l'information qui est déjà pré prédigérée. Parce que si jamais tu t'es pas au courant, ce qu'il faut savoir c'est que la majorité, pour pas dire tous les journaux et toutes les chaînes télévisées qui fournissent de l'information en continu, vont chercher leur information, l'achètent à une centrale journalistique, qui ont déjà fait le tri, qui ont déjà choisi, qui ont déjà bâti en fait l'information. Et on ne sait même pas si c'est la vérité ou non. Il y, a une, il y a une espèce de lissage, encore une fois, une normalisation de l'information. Et, et je pense que c'est un problème. Donc, il faut vraiment te responsabiliser. Te responsabiliser sur tes choix, te responsabiliser sur l'environnement dans lequel tu veux passer du temps, te responsabiliser sur qu'est-ce que tu consommes en termes d'information, et en termes de consommation aussi, de manière générale. C'est de garder ta liberté, parce que, je le crois encore une fois, et je me trompe peut-être, et si jamais je me trompe, bah c'est super parce que ça veut dire qu'on part dans une direction différente, mais que tout ce qu'on observe, cette crise identitaire globale, est à mon sens avant tout une réaction sociétale face aux généralisations, face à la normalisation, face au lissage finalement des différences, et que bah, on est en train simplement de subir quelque part nos besoins qui sont en train de s'exprimer. De façon complètement autonome, besoin de reconnaissance, besoin d'appartenance en s'inscrivant dans un groupe avec lequel bah, peut-être le message de fond, peut-être que la dynamique vient répondre à d'autres valeurs et d'autres besoins que l'on peut avoir et qu'en fait, on, on c'est comme des mini radicalisations qui partent dans toutes les directions ouais. et qui sont pas, euh, qui, qui, qui sont pas bons du tout, quoi.
0: Ouais, totalement, Julien. Et vraiment, si on doit appuyer sur deux éléments à garder en tête dans ce podcast, c'est le concept de sagesse et ce concept de responsabilisation. Parce que sans ça, mm -hmm. malheureusement, c'est n'importe quel vent va t'emporter et tu vas partir dans la mauvaise direction en pensant que c'est la vérité. Et tu vas ouais. potentiellement peut-être l'imposer aux autres avec une intention positive, d'accord Parce qu'en pensant que c'est la voie adoptée, mais n'oublie pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
1: Ouais. Effectivement, euh, Samir. Donc, peut-être ici, on va te donner quelques points. T'aider à reconnecter avec ton identité et sortir peut-être de cette crise identitaire dans laquelle tu peux aussi te trouver. Parce que le monde part dans toutes les directions et que tu sais plus vraiment euh, où donner de la tête. Donc, la première chose, ça va être de te reconnecter à toi-même. Ça va être super important. Se reconnecter à soi, ça va être de remettre à jour tes valeurs, tes besoins de comprendre quelles sont peut-être tes passions, tes forces, tes talents. Prends de l'information autour de toi. Demande aux gens qui t'entourent de donner du feedback sur qui tu es, comment est-ce qu'ils te perçoivent, qu'est-ce qu'ils reconnaissent chez toi, comme force, comme talent. Renforce en fait ton noyau identitaire de façon à être beaucoup moins accroché et dépendant ou dépendante de la société, de ce qui se trouve autour de toi, que tu aies une vision beaucoup plus claire de qui tu es, que tu sois moins euh, euh, soumis ou soumise aux variations de ton environnement. Ensuite, ça va être d'accepter les changements. Ton identité, elle n'est pas fixe, ce n'est pas quelque chose qui est déterminé dès ta naissance et que de toute façon, jusqu'à ta mort, ça ne changera pas. Ton identité, elle va évoluer. Ta vision de toi va évoluer. La vision que les autres ont de toi va évoluer également. Donc c'est d'accepter que l'identité n'est pas quelque chose qui est fixe, mais qui est variable, qui est changeante, en fonction de plein de critères. Comment tu te vois, ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu crois, puis ce qui se passe autour de toi. Là où un changement identitaire devient problématique, c'est quand il est trop important ou trop fluctuant. Ouais. as plein de problématiques de santé mentale qui font que l'identité n'est pas stable, qu'elle est fracturée, fractionnée ou constamment en mouvement. Et on ne veut pas tendre vers ça. Mais l'équilibre ouais. d'un individu, ce n'est pas la stagnation. C'est l'évolution, c'est la progression. Donc c'est de savoir que bah, tu ne peux pas être la personne que tu étais il y a dix ans en arrière et tu n'es pas encore la personne que tu seras dans dix ans plus loin. Et en fait, quand, si, si on regarde ça vraiment très simplement... Si jamais tu tombes dans le piège d'être dans une recherche d'être et de rester la personne que tu étais il y a 10, 15, 20, 30 ans en arrière, il ben y a de grandes chances que tu fasses l'expérience de troubles euh, dépressifs. Et à l'inverse, si tu essayes aujourd'hui d'anticiper et d'être ce que tu pourras être dans 10, 15, 20 ou 30 ans, il ben y a de grandes chances que tu fasses l'expérience d'état anxieux, voire d'angoisse généralisée. Et là, ça va être aussi problématique. Donc, on se centre sur l'instant présent, on sait que notre identité va évoluer. Maintenant, avec quoi tu as envie de la faire évoluer Quels sont les changements que tu as envie de mettre en place, sachant que de toute façon, il y aura du changement Choisis ton groupe auquel tu veux appartenir, un groupe qui ne fait pas que satisfaire tes besoins primaires mais qui vient satisfaire aussi ton besoin de progression et ton besoin d'évolution. Donc de faire attention à tes propres besoins pour pas qu'ils prennent le contrôle sur toi. Et ça, on en avait déjà parlé, hein, Samir, dans d'autres euh, épisodes de podcast, de l'impact des besoins et comment ces besoins peuvent prendre le contrôle si jamais on les a pas en conscience. Donc de faire ça. Et puis peut-être, euh, un autre point qui me vient, c'est de travailler aussi ta prise de recul, ton lâcher-prise et ta capacité de résilience. Parce que le monde bouge, le monde change, le monde bouge tellement plus vite aujourd'hui que ce qui bougeait il y a un siècle en arrière, voire euh, même encore plus loin, et que cette accélération, je ne pense pas honnêtement que ce soit la fin, je vois plutôt ça comme le début, il y a encore plein de changements qui vont venir, il y a plein de transformations qui vont arriver, et que si toi, tu n'es pas stable, dans ton identité, bah, tu vas souffrir de ces changements-là parce que tu vas manquer de résilience, tu vas manquer de, de cadre, tu vas perdre ta boussole interne et en général, quand on perd sa boussole interne, bah, là, ça devient compliqué parce que tu ne sauras plus où est-ce que tu dois aller, tu vas devenir réactif, réactive à ton environnement, tu vas être en suradaptation, possiblement, et ça, ça va être une source de souffrance qui va être énorme. Donc, euh, recentre-toi sur toi et garde le cap à l'intérieur de toi. Ça va être vraiment très, très, très important.
0: Exactement, Julien. Euh, alors, il y a deux éléments, justement, que tu as dit que j'aimerais peut-être mettre en gras, ouais. surligner. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, de garder à l'esprit qu'un changement trop important, c'est là que ça va amener de la dissonance cognitive et ça va amener des ouais. problèmes potentiellement mentaux. C'est le fait de passer d'une chose à une autre d'un coup, en fait. Le changement, il va se faire lentement. Ouais. Il va se faire avec responsabilité, avec prise de recul, avec questionnement. Peut-être en étant accompagné, peut-être seul, mais en tout cas, juste de prendre le temps de le faire. Et ça, le fait de passer, de, de, de créer, comme tu dis, un changement important, c'est souvent le piège des besoins. Il y a un besoin, là, sur le moment, je ne me sens pas bien dans, potentiellement, mon identité. Il faut ouais. absolument que je sois en réaction et que je pose une action tout de suite pour changer. Et là, ça va amener des problèmes parce que forcément, quand on est drivé par ses besoins, ben, en fait, on n'est pas dans la responsabilisation, on n'est pas dans, dans un choix réfléchi ok, qui a pris le temps d'être digéré. Et les besoins, ça change. Et c'est ça le problème. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, j'ai un besoin je ne prends pas le temps de prendre ce recul important et que dans cinq mois, mon besoin change. Hop, ok, bah je vais changer. Puis après, ça va rechanger, puis je vais rechanger. Et c'est là que ça va poser des problèmes sur le long terme. Tout à fait. Donc vraiment, et, 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 et tout ça va tourner autour de, 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 de ce concept de responsabilisation et de sagesse. Deuxième point que tu disais, c'est le fait que effectivement on vit dans un monde qui va très très vite dans lequel tout change très vite. Dans l'ancienne start-up où je travaillais, le projet découlait d'une étude qui avait été faite par le fondateur de cette start-up, Henri Perret, mmh. et en fait, qui expliquait que, dans son bouquin d'ailleurs, qu'il a sorti, il expliquait en fait qu'aujourd'hui, l'écart de valeur entre des individus prenait environ 10 ans. C'est-à-dire qu'il faut 10 ans entre chaque individu pour qu'on se rende compte qu'en qu'il fait, y a un gap énorme entre les valeurs. Ouais. Alors qu'avant, ça pouvait, tu sais, euh, avant, tu prenais un individu de 50 ans, un individu de 20 ans, bah, potentiellement, il euh, ah, y avait des petites choses qui, qui différaient, mais généralement, les valeurs étaient les mêmes. Aujourd'hui, il faut juste 10 ans. 10 ans pour que deux générations ne se comprennent plus. Pourquoi Parce que tout va trop vite. Tout va très vite.
1: Ouais, tout va très vite, vraiment.
0: Ouais. Et c'est pour ça que ça, c'est une chose à, à prendre en considération. Ne pas se mettre en réaction parce que, tu sais, la réalité, elle est là. Tu as beau lutter contre la réalité, tu ne peux rien faire. La réalité, elle est là. Le monde va vite. Et donc, il va être important bah, de développer, comme tu dis, Julien, sa résilience et euh, bah, cette prise de recul de, OK, bah, en fait, c'est juste l'époque qui fait que les choses changent de cette manière-là. <rire> et... Plutôt que de me mettre en réaction, juste de prendre ce recul nécessaire. Tu n'es pas obligé de tout accepter, ces changements-là. On n'est pas obligé de tout accepter. On peut, on peut avoir des, des idées divergentes. Hein. Je peux ne pas être d'accord avec un changement qui est présent aujourd'hui, mais je peux être en... Tout à fait. Ça ne m'empêche pas d'apprécier une personne, même si elle a des idées différentes, parce que l'individu, c'est un diamant. Il, il a plusieurs <rire> facettes. Et même si peut-être 20% de facettes d'un individu ne me conviennent pas, ou je ne suis pas d'accord avec, bah, je peux être en accord avec ces 60%, euh, euh, ces 80% restantes. Tout à fait. Et c'est OK. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important, surtout pour sa propre santé mentale. Parce que si on est en lutte, ça va nous amener du stress, ça va nous amener, comme tu dis Julien, peut-être de la dépression. Et à ce moment-là, c'est nous qui allons être en perte d'identité.
1: Oui, complètement. Et tu vois, tu, tu refais référence justement à, à ces problématiques-là. Et aujourd'hui, les problématiques de santé mentale, elles sont vraiment là, on les observe de plus en plus. Et quand on dit les problématiques de santé mentale, ça ne veut pas dire que euh, tout, tout le monde est atteint d'un trouble euh, justement psychiatrique et qu'il y a vraiment un problème à ce niveau-là. C'est plus justement tout ce déséquilibre qui existe et toute l'influence qui y a autour de nous qui nous amène à perdre contact, à perdre le lien avec cette identité profonde. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast-là aujourd'hui.
0: Ouais, c'est pour ça ouais vraiment on... Et encore une fois ouais, si on... c'est important en fait de se faire comprendre il n'y a pas de prise de parti, il n'y a pas de on a la vérité tu ne l'as pas on se questionne tout comme beaucoup de personnes mais en même temps on fait aussi des constats parce que oui ça génère ça peut générer des problèmes donc c'est important effectivement de prendre en considération ces clés là qui peuvent t'aider toi à uh -huh. aller en tout cas dans la bonne direction et ne pas te laisser te driver par euh, bah, potentiellement euh, une pression extérieure, potentiellement des idéologies, potentiellement tes besoins qui ouais. amènent aussi leur lot d'idéologies, tu vois, parce on, peut, on, peut, on peut voir ça comme ça, euh, et leur lot de dogmes, et à ce moment-là justement, toi, d'avoir cette capacité de te repérer dans, euh, bah, dans ce brouillard, parce que oui, il y, y a un brouillard complètement. Et moi, si je devais ajouter un point au point que tu as donné, Julien, c'est le point que j'ai donné tout à l'heure. Développe ta sagesse, développe ton ouais. humilité, d'accord Et développe ton autocritique. Et cette autocritique, d'accord, c'est pour toi-même. Ce n'est pas, pas forcément pour les autres. C'est-à-dire que ce qui va découler de cette autocritique, tu n'es pas obligé de l'imposer aux autres. Ouais. Donc ce qui va être aussi important, c'est de développer ta bienveillance vis-à-vis -vis des autres parce que quoi qu'il arrive, le monde évolue, le monde change. Les gens ne penseront pas comme toi. Donc, ça va être important aussi que tu acceptes aussi qu'il y a d'autres façons de fonctionner, qu'il y a des personnes qui vont, bah pour certains, qui vont dans la mauvaise direction. Tu sais, ils ont un cheminement à faire. Pour d'autres, peut-être que euh, tu penses qu'ils vont dans la mauvaise direction, alors que peut-être qu'ils vont dans une bonne direction, en tout cas pour eux-mêmes. Mmh. Et juste de développer aussi cette bienveillance, en tout cas.
1: Complètement. Euh, Parfait. Samir, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, on pourrait euh, continuer de jaser de tout ça pendant euh, encore longtemps, mais je crois qu'on contient qu l'essentiel, en tout cas, de ce qu'on voulait euh, partager. Donc, toi qui nous écoutes, petit récap ici, ton identité t'appartient, c'est à toi de la bâtir, de la construire, sort de la réactivité et de la suradaptation. Fais attention à tes propres besoins qui peuvent t'emmener dans des directions qui ne sont pas justes et qui, parfois, nous font faire des choix et nous font prendre des décisions qui, sur l'instant, nous paraissent être les bonnes choses à faire. Et avec le recul, quelques années plus tard, ça peut amener des regrets assez importants. Donc, bien prendre le temps de... À, retrouve ton équilibre, recentre-toi sur toi-même. Non pas de devenir égocentré, mais plus de prendre conscience que bah, c'est aussi à travers toi et tes décisions et ce que tu décides de mettre en avant que tu vas vivre dans un monde, bah, une société qui va te ressembler petit à petit. Et puis bien sûr, bah, si tu as aimé et apprécié et découvert des choses, on t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, commenter, liker, partager pour faire passer le message autour de toi et puis inspirer d'autres personnes à travers nos différents épisodes de podcast. Et Samir, du coup, on va se retrouver bientôt pour un prochain épisode.
0: Exactement. Et euh, en attendant, n'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour.
1: N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine, à la prochaine.